0: Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen bei einer neuen Podcast Folge des Mutausbrüche Podcasts. Euer Host Tony ist bereit und freut sich auf die heutige Sendung. <lacht> ähm, Spaß beiseite, ich hoffe euch geht es allen gut. Ich hoffe ihr habt euch was zu trinken. <lacht> Ich hoffe, ihr habt euch was zu trinken geschnappt oder was zu essen oder was auch immer ihr gerade tut. Ich hoffe, ihr macht es euch gemütlich und lauscht meiner lieblichen Stimme. <lacht> ihr merkt schon, heute habe ich gute Laune. Ähm, es ist immer so witzig, wenn ich den Podcast aufnehme, dann stelle ich mir immer vor, was ihr eigentlich da gerade so macht. <lacht> Ähm, weil ich höre ja auch so unfassbar viele Podcasts und Hörbücher und ich mache über irgendwas. Meistens schminke ich mich oder ich schmink mich ab oder ich überziehe das Bett oder ich bin generell am Putzen oder am Kochen oder auch wenn ich irgendwo zu Fuß hingehe oder im Auto, ich höre einfach immer Podcasts und dann stelle ich mir gerade die Frage, was ihr eigentlich jetzt gerade macht. <lacht> also schreibt es mir auf Instagram, das würde mich sehr interessieren, was eure liebste Beschäftigung während der Podcast hören ist. Ich finde, man kann einfach so viel daneben schaffen und gleichzeitig zuhören. Das, ich liebe Podcasts einfach und ich bin auch wieder sehr on fire, on fire <lacht> mit diesem Podcast hier. Ich habe so viele Themen, die ich mit euch noch besprechen möchte und ich freue mich einfach auf alles, was kommt. Ich bekomme auch wieder so schönes Feedback von euch, was mir natürlich am aller aller allermeisten bedeutet. Ähm, deswegen großes Dankeschön auch an euch. Ich bin sehr dankbar für diese unfassbar liebe und geile Podcast-Community und wie gesagt, es warten noch sehr viele coole Folgen auf euch und ich freue mich sehr. Kurze Werbung! Ihr wisst ja, wie wichtig es mir ist, wie eine große Schwester oder wie eine Freundin für euch zu sein. Mir ist es einfach super wichtig, dass wir uns austauschen, dass wir uns gegenseitig Tipps und Tricks an die Hand geben und auch Empfehlungen aussprechen und aus diesem Grund habe ich jetzt ähm, eine Empfehlung von einem Produkt, wo ich finde, das sollte jeder zu Hause haben und ich möchte jetzt Werbung für das Magic Finish Make-up Mousse von Asam awesome Beauty machen. Generell liebe ich die Magic Finish Produkte, aber vor allem das Mousse hat es mir angetan. Das ist nämlich ein 4-in-1-Produkt. Ihr habt... Damit quasi Primer, Concealer, Make-up und Puder in einem. Und ich liebe es. Es passt sich super dem Hautton an, fühlt sich auch mega, mega leicht an, aber deckt trotzdem gut. Also schaut es euch unbedingt an. Ich habe euch das auch vor ein paar Tagen in meiner Instagram-Story vorgestellt. Und das Coole ist, ich freue mich so sehr, ich habe einen Rabattcode für euch bekommen von Asam awesome Beauty. Ihr bekommt 15% auf fast alles mit dem Code Mut-Asam. Awesome. Der gilt sogar bis 30. April. Und ich verlinke euch alles nochmal in den Show Shownotes, schreibe euch alles hin und wünsche euch ganz viel Spaß beim Durchstöbern. Werbung Ende. Heute gibt es einen Kummerkasten für euch, wieder mal Teil 2. Ich habe euch auf Instagram gefragt, was euch auf dem Herzen liegt. Ähm, auf Instagram könnt ihr übrigens auch gerne bei mir vorbeischauen, wenn ihr das noch nicht getan habt, at äh, Mutausbrüche, also Mutausbrüche. Ich verlinke euch alles in den Shownotes. Ähm, ich glaube aber, die meisten kommen sowieso von Instagram, also ja. Egal, schaut trotzdem vorbei, ich freue mich. Ähm, genau, äh, ich habe äh, gefragt, was euch auf dem Herzen liegt und es sind sehr viele Sachen gekommen, auch sehr viele verschiedene Sachen. Ich habe schon mal einen Kummerkasten gemacht. Ähm, es gibt schon eben Teil 1, da könnt ihr super gerne reinhören. Das fand ich auch sehr spannend und ich habe auch wirklich ganz, ganz tolles Feedback von euch dazu bekommen. Also, Dankeschön an dieser Stelle. Ähm, ja, ich würde sagen, wir starten einfach gleich rein. Ich habe mir das gescreenshottet, das ist auch jetzt alles wieder mal umgeschnitten und... Ähm, also wie immer, alles ungeschnitten, alles ähm, einfach aus dem Bauch heraus. Jetzt, Ich habe mir übrigens mal einen Kaffee gerichtet. Ihr kennt mich, ich muss immer irgendwas trinken beim Podcasten. Für alle, die das stört, I'm sorry, da müsst ihr jetzt kurz durch. Ich mache dazwischen auch immer nur kurz eine Trinkpause, ihr kennt es ja. Ihr könnt ja einfach auch mittrinken. Cheers. <lacht> Ah, heute gibt's, es, äh, ich erzähle euch auch immer, was ich gerade trinke, ich finde, das sollte ich einfach als Ritual einführen. Das ist gut, das ist sehr gut. Ähm, generell, sorry, ich, meine Gedanken, ihr kennt mich, ich springe immer ein bisschen herum. Ich habe mir auch gedacht, dass ich so ähm, zum Beispiel ein Zitat der Woche oder so immer anfangs einblenden kann. Das habe ich natürlich jetzt vergessen. Super, also perfekt. Ich habe mir das so vorgenommen. Und genau bei der ersten Folge, wo ich das machen wollte, habe ich es vergessen, aber egal, ähm, das mache ich dann ab der nächsten Folge vielleicht so ein Zitat der Woche, weil es gibt so viele Dinge, die ich immer konsumiere oder sehe oder lese, wo ich mir denke, das muss ich mit meinen Podcast-Girls oder auch Boys teilen, und deswegen nur so viel dazu. So und jetzt eben auch als Ritual erzähle ich euch jetzt wieder mal, was ich eigentlich gerade trinke. Normalerweise ist es äh, was Kaltes, entweder Matcha-Latte oder Red bull <lacht> Oder andere Energy-Drinks. Heute gibt es aber, weil es richtig kalt ist und draußen so richtig grau und regnerisch, weil ich Hasse ist, gibt es ähm, Hafermilch-Cappuccino. Yes. Und es schmeckt gerade richtig gut. Ich muss nur mal trinken. Ach, das wärmt einfach meine Seele. So. Wir starten mit dem Kummerkasten. Ähm, also erstens. Natürlich ist das alles anonym und zweitens danke für euer Vertrauen, dass ihr auch die Sachen mit mir teilt, das ist ja auch nicht selbstverständlich und dass ihr eure Sorgen auch so ja einfach mit mir teilt und in meine Hände legt und ihr denkt, dass ich da einen guten Rat habe und ich bin keine Psychologin oder so, aber ich nehme mir einfach super viel Zeit oder gerne Zeit für andere Menschen und ich habe das Gefühl, dass ich manchmal gar nicht so schlechte Ratschläge gebe, also vielen, vielen Dank jedenfalls. Ähm, ja, ich starte mit der ersten Frage, beziehungsweise eben mit der Sorge und zwar traue mich manche Sachen nicht zu äußern gegenüber Freund oder Freundin, weil ich denke, dass es dann Ärger oder Streit oder so gibt. Das finde ich super spannend. Ähm, das ist was, was ich auch lernen musste. Also ich kenne das, ich hatte das früher auch ganz stark, dass wenn mich was belastet hat oder wenn mich was gestört hat, ich habe das nie angesprochen, weil ich mir auch immer gedacht habe, ich will die Freundschaft nicht zerstören und ich möchte irgendwie nicht, dass die Person dann komisch über mich denkt oder keine Ahnung. aber und ich glaube früher war das auch noch mehr schlimm. Also ich glaube früher war das dann wirklich blöd, weil wir waren alle jünger und dann ist, dann reagiert man wahrscheinlich auch nicht so toll drauf. Aber ich denke mir jetzt mit fast 26, also ich bin 25, fast 26, jetzt denke ich mir echt, Leute, es wird an der Zeit, dass wir Freundschaften finden, in denen man Sachen, in denen man Sachen oder Sorgen oder Bedenken oder irgendwas, was einen stört, problemlos ansprechen kann, ohne dass die Person böse ist oder ohne dass es Streit gibt. Und mir ist es auch so unfassbar wichtig. Ich sage das auch meinen Freundinnen immer so, hey, wenn es irgendwas gibt, bitte klärt das einfach mit mir oder äh, sprecht es an, ähm, weil ganz ehrlich, das macht für mich auch eine gute Freundschaft aus. So wie in einer Beziehung ist es ja auch super wichtig, dass man mit dem Partner alles besprechen kann, wenn man ein Problem hat oder wenn einem etwas stört. Dann macht es für mich auch eine gute Beziehung aus, dass man dann sagt, okay, danke, dass du mir das gesagt hast, das wäre mir vielleicht gar nicht so aufgefallen. Ähm, wir wir klären das einfach wie normale erwachsene Menschen und das Stichwort Erwachsen ist einfach so wichtig, weil ich finde, in Freundschaften ist es oft so und da spreche ich jetzt gar nicht nur für meine Freundschaften, aber in Freundschaften ist es oft so, dass viele einfach sich unterschiedlich entwickeln und dann auch mit Problemen anders umgehen und ich muss auch ehrlich sagen, dass wenn jemand ein Problem mit mir hat und das nicht anspricht, finde ich das sogar blöd. Also ich freue mich drüber, dass wenn irgendwas nicht passt, dass die Person dann zu mir kommt und wir sagen können, hä? Hey, Danke, dass du es mir gesagt hast, ich möchte es auf alle Fälle ändern, weil mir ist die Freundschaft einfach so wichtig, dass ähm, das passiert. Also dass, dass ich daran arbeiten werde, dass, dass ich das ändern werde. Und Kommunikation ist sowieso immer das Allerwichtigste. Und ich denke mir auch, wenn ich eine Freundin habe und bei der spreche ich dann was an, was mich belastet oder stört und die reagiert dann so, dass sie böse ist oder dass sie einen Streit anzettelt, dann ist es für mich auch keine echte Freundschaft, weil ich finde, das muss eine Freundschaft aushalten und genau das macht eine Freundschaft ja auch aus. Es wird auch nicht wie in einer Beziehung immer alles Friede, Freude, Eierkuchen sein, es wird natürlich auch sein, dass man oft irgendwie aneinander eckt oder ein Problem mit der anderen hat, aber wenn man das ansprechen kann und die Person reagiert da wirklich konstruktiv drauf und äh, rational und wirklich gut, dann ist das eine echte Freundschaft für mich. Ähm, Genau und alles andere denke ich mir ja, okay, dann brauche ich jetzt aber erstmal Abstand, weil ich habe vielleicht gerade ein Problem konstruktiv geäußert und wirklich mir Gedanken dazu gemacht und es belastet mich wirklich und die Person reagiert dann so scheiße, dann ganz ehrlich, ciao, da brauche ich gerade kurz Abstand, weil das ist für mich echt nicht der Sinn von einer Freundschaft. Genau, es klingt sehr radikal, aber probier es mal aus. Also wenn dich was stört, sprich es an. Weil warum sollten wir das immer mit uns herumtragen und warum sollten wir uns da immer Gedanken machen und dann auch noch Angst haben, dass es dann dadurch, aber wenn man es anspricht, irgendwie Streit gibt. Ich finde, daran merkt man eine echte Freundschaft. Also ich würde es einfach mal ansprechen und schauen, wie die Person reagiert. Und wenn die Person sagt, okay, ich sehe das, Problem, <lacht> es tut mir leid, dann ist doch alles gut. Und wenn sie nicht so reagiert, dann würde ich das halt wirklich mal hinterfragen. Wichtig ist nur, dass man das wirklich sehr höflich anspricht und jetzt nicht so Vorwürfe macht oder so, sondern eher so, ich habe das Gefühl, dass das und das oder ich bin ein bisschen traurig, weil bla bla bla. Genau. Yes. Ähm, dann schauen wir mal weiter. Ich mache das nämlich immer eben... Also ich schaue einfach, was da gerade so geschrieben wurde ähm, und reagiere dann immer direkt drauf. Ich habe mich da jetzt gar nicht drauf vorbereitet und ich finde auch, dass das immer am besten ist, weil dann erzähle ich euch immer genau das, was mir im Moment in den Sinn kommt. Ähm, genau, also mein Freund hat mich nach acht Jahren Beziehung betrogen, also betrogen unter Anführungsstrichen, in Klammer mehrere Küsse. Da sie nur Freunde sind, will er wieder Kontakt zu ihr, aber das kann ich nicht. Er will nun eine Paartherapie, um wieder Kontakt mit ihr zu haben. Was soll ich tun? Wow, oh, das finde ich schwierig, muss ich ehrlich sagen. Ähm, also erstens mal, vielleicht noch generell für alle, die gerade zuhören, ihr könnt gerne meine Ratschläge euch zu Herzen nehmen, ihr müsst aber nicht. Also mir ist es auch ganz, ganz wichtig, dass meine Meinung dazu nicht die endgültige und allgemeingültige Wahrheit ist, und die richtige Lösung, sondern das ist einfach immer, wie ich darauf reagieren würde. Und ähm, wenn das für euch nicht passt, dann bitte macht es so, wie ihr das glaubt. Das ist mir noch ganz wichtig. Also ich glaube jetzt nicht, dass ich so Oprah bin und jedem ähm, Ratschläge teilen kann und das ist dann <lacht> das, wie es ist, wie das Leben läuft, sondern das muss natürlich dann jeder für sich herauspicken, was vielleicht passt, was vielleicht nicht so passt. Das war mir nur ganz wichtig noch zu sagen. <lacht> ähm, also erstens mal, ich finde, betrogen, unter Anführungsstrichen zu schreiben, wenn es mehrere Küsse waren, ist ungerechtfertigt. Also ich finde, das fällt schon unter Betrügen, für mich zumindest. Ähm, also mehrere Küsse sind für mich absolute, absolutes Betrügen. Ähm, es ist echt, ähm, also ich finde es schon mal sehr, sehr stark, dass du sagst, okay, du hast sie geküsst, ich bleibt mit dir in einer Beziehung und ich möchte auch dran arbeiten, finde ich richtig stark. Ich muss ehrlich sagen, ich weiß nicht, ob ich das könnte, ähm, weil für mich ist, also wenn mich jemand bedrückt, denke ich mir also, okay, das, ich frage das nicht. Wenn, wenn die Person meint, sie möchte lieber jetzt jemand anderen küssen, schwierig. Ich glaube, da habe ich dann doch schon zu viel Selbstbewusstsein und Selbstwert, dass ich das Sehe, aber ich bin natürlich auch trotzdem ein Fan von zweiten Chancen. Deswegen finde ich das schon mal richtig, richtig stark. Was ich jedoch ziemlich verwerflich finde und ja irgendwie schwach von deinem Freund finde. Sorry, es tut mir echt leid. Ich muss so ernst, also ehrlich sein, ähm, ist, dass er sagt, er möchte trotzdem gern weiterhin befreundet sein mit der Dame. Also das, da, da denke ich mir, wow. Also du kannst doch nicht einfach jemanden küssen, äh, eine angebliche Freundin und dich betrügen und dann aber im Nachhinein sagen, ah, ich würde trotzdem gern befreundet sein. Äh, schwierig. Also ich würde meinem Freund, wenn er das machen würde, ganz ehrlich sagen, hey, sei froh, dass ich dir jetzt schon eine zweite Chance gebe, weil mir die Beziehung wichtig ist. Wenn dir die Beziehung auch wichtig ist, dann beendest du den Kontakt zu der weil das würde mich enorm stören. Also wenn ich weiß, dass die sich geküsst haben und sich dann aber vielleicht auch noch irgendwie treffen, weil sie normale Freunde unter Anführungszeichen sind, dann hätte ich da echt ein Problem. Und da würde ich ganz klar sagen, hey, wenn dir die Beziehung wirklich wichtig ist, dann hast du keinen Kontakt mehr zu ihr, weil du hast es verbockt, du hast es zerstört, du hast dich mit ihr eingelassen, du hast mich betrogen mit ihr, ciao. Du sagst Tschüss zu ihr. <lacht> Sorry, ich bin da vielleicht wirklich radikal, aber ich denke mir so, das kann, doch nicht, das kann doch nicht sein Ernst sein, dass der jetzt mit dir befreundet sein will. Und ganz ehrlich, weil er gesagt hat, ja, ich bin gerade bin eine richtige, äh, ich fühle mich wie in so einer Talkshow, äh, ganz ehrlich, wenn er sogar dann noch meint, er will eine Paartherapie machen, weil er dann noch, also weil er ja befreundet mit dir bleiben möchte, welcher, also ich, ich habe das ja nicht studiert, aber ganz ehrlich, welcher Paartherapeut wird da jetzt sagen, natürlich, lieber Herr, keine Ahnung, Bitte, wir. das Problem liegt ja offensichtlich bei ihrer Freundin. Die muss das ja verarbeiten, dass sie befreundet bleiben können mit der Dame. What the fuck? Das würde kein Paartherapeut sagen. Ich bin mir sicher, dass viele Paartherapeuten sagen würden, jetzt passt mal auf, die Beziehung kann ja nur funktionieren, wenn ähm, die Person einfach keine Rolle mehr in ihrem Leben spielt, So, oder? Oder bin ich da jetzt auf dem Holzweg? Keine Ahnung. Ich denke mir halt, das ist doch normal, dass man dann, wenn man betrogen hat, den Kontakt zu der Person auch abbricht. Vor allem, wenn einem die Beziehung wichtig ist. Ja, Sorry, meiner Meinung, girl. Ähm, es tut mir jedenfalls richtig, richtig leid für dich, muss ich ehrlich sagen. Und ich hoffe, 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 dass ihr das hinbekommt und wenn nicht, und wenn dein Freund darauf besteht, dass er mit ihr befreundet bleiben will, dann weiß ich, dass es da draußen jemanden gibt, der das nicht mit dir abziehen würde und nicht, sich nicht so verhalten würde. Ja, ich trinke jetzt nochmal. Ich muss kurz Luft holen. Ich habe es durchgesprochen. <lacht> mm. Gut. Kommen wir zum nächsten. Ähm, Moment. Ah ja, das ist auch gut. <lacht> das Wetter in Deutschland. Ich kann nicht mehr. Regen, Regen, Regen. Das ist witzig. Das habe ich nämlich auch heute in meiner Instagram-Story äh, geschrieben, dass ich einfach seit Tagen oder auch Wochen die Sonne nicht mehr gesehen habe. Und es schlägt auch richtig, richtig hart auf mein Gemüt. Ich sitze direkt beim Fenster und ich schaue raus und es ist einfach nur grau. Es ist nass, es regnet, es ist kalt. Oh mein Gott, ich hasse dieses Wetter eigentlich so sehr. Deswegen mag ich auch den Winter nicht. Bei mir ist es so, dass ich den Winter bis Weihnachten mag und dann Januar, Februar sind echt die schlimmsten Monate. Also ich fühle das sehr. Ähm, passend dazu habe ich nämlich auch noch ähm, eine, eine andere Antwort bzw. eine andere Frage bekommen. Und zwar, wie entkommt man am besten dem tristen Januar und den negativen Gedanken? Ich glaube, das passt sehr, sehr gut dazu. Ähm also was mir unglaublich hilft, ist, dass ich wirklich Sachen mache, die mir gut tun. Weil wir können nicht einfach ins Warme fliegen, so längeren Zeit, am liebsten würde ich auswandern. Ist halt oft nicht möglich oder ist generell nicht möglich. Deswegen versuche ich es mir einfach so schön wie möglich zu Hause zu machen. Ein Tipp, der jetzt vielleicht sehr kontrovers ist, aber mir wirklich hilft, und vielleicht werdet ihr das jetzt nicht glauben, aber ich gehe zwei bis dreimal im Winter ins Solarium. <lacht> Ganz ehrlich, ich liebe das. Und ich weiß, dass es jetzt nicht unbedingt das Beste für die Haut ist, aber zwei bis dreimal im Jahr ist doch voll okay. Und ich liege da dann drin, ich zelebriere das richtig und dann ist es mal für zehn Minuten einfach so schön warm und man fühlt sich wirklich, als würde man in der Sonne leben. Und es ist ja auch, glaube ich, also bitte steinigt mich jetzt nicht, falls es nicht stimmt, aber es ist ja auch bewiesen, dass das, das Gemüt wieder aufhellen kann quasi also dass man dass es einem dadurch dann schon psychisch noch mal ein bisschen besser geht was mir auch hilft sind eben Vitamin D3-Tropfen da würde ich aber dann mit eurem Arzt das abklären ob ihr überhaupt einen Mangel habt aber das ist leider auch bei vielen das Problem weil wir einfach zu wenig Sonne bekommen Vit äh, zu wenig Vitamin D3 aufnehmen können deswegen das hilft mir auch ich habe da so Tropfen und eben Solarium. Und ich mache wirklich Sachen, die mir gut tun. Weil man kann die meiste Zeit eh nur zu Hause verbringen. Ich habe jetzt zum Beispiel versucht, irgendwie eine Sportroutine zu finden. Da merke ich auch, dass mir das echt gut tut. <lacht> Wer hätte das gedacht, vor ein paar Jahren oder auch vor ein paar Monaten, lol, ähm, dass ich das mal sage. Aber mir hilft es, dass ich so eine kleine Routine habe. Ich weiß, ich fahre dreimal in der Woche am Abend ins Fitnessstudio und power mich da aus und das tut mir gut. Oder ich lese Bücher oder ich ähm, schaue meine Lieblingsserie zum zehnten Mal oder ich ähm, plane einen Sommerurlaub oder ich freue mich auf den Sommer oder ich denke dran wie es ist, wenn jetzt endlich wieder mal die Sonne rauskommt. Das sind immer so kleine Sachen, an die ich mich da ein bisschen halte. Vor allem, ich zähle dann auch teilweise die Tage bis Frühlingsbeginn und das hilft mir auch, ähm, Genau, also ich, ich weiß, wie das ist und ich weiß, dass es dann auch negative Gedanken gibt, aber mir hilft es eben auch dann daran zu denken, dass das einfach nicht der Dauerzustand sein wird. Und natürlich hilft es auch, mit anderen drüber zu reden, weil dann werdet ihr nämlich auch schnell merken, dass es vielen so geht und dass ihr nicht allein damit seid. Und wie gesagt, eigentlich der Gedanke, dass es bald wieder hell wird und warm wird, der hilft mir am allermeisten. Weil ganz ehrlich... In zwei Monaten, in weniger als zwei Monaten ist schon wieder Frühlingsbeginn und dann wird es wieder warm. Wir müssen jetzt nur mehr ein, zwei Monate aushalten. Es klingt jetzt ein bisschen viel, aber ich glaube, die Zeit wird wieder so unfassbar schnell vergehen. Deswegen, ja, das sind meine Tipps. Ähm, ich hoffe, das hilft. So, mm -hmm. jetzt kommt die nächste. Das nächste, ich trinke mal kurz. Mm. Woher weiß man, dass man wieder bereit für eine feste Beziehung ist? Die Frage finde ich richtig schön irgendwie. Ähm, das ist schwierig, weil ich glaube, das ist bei jedem unterschiedlich. Ähm, also ich finde es erstens, muss ich mal kurz sagen, unglaublich gut, dass man auch alleine sein kann, ähm, dass man wirklich ja gelernt hat, alleine zu sein und dass man erst auch, wenn man das gelernt hat, wie du bereit bist für eine Beziehung. Also daran habe ich das bei mir gemerkt. Ich war zwei Jahre ähm, nach meiner letzten Beziehung eben Single und ich musste erstmal lernen, dass ich alleine bin. Ich musste das erstmal lernen, dass ich Zeit mit mir verbringe. Ich musste das erstmal lernen, dass ich mein Selbstwertgefühl, Selbstwertgefühl nicht von einer anderen Person abhängig mache. Und glaubt mir, das war das Schwierigste und das Schlimmste. Und wenn ich das geschafft habe, das hat echt auch zwei Jahre gedauert, muss ich sagen. Also ich hole das mal kurz aus. Bei mir war es so, mein Ex-Freund hat damals Schluss mit mir gemacht und es war aus heiterem Himmel. Mich hat es richtig getroffen und es war wirklich, wirklich schwierig für mich. Und ich bin ja auch nach Wien gezogen, also ich kannte das auch nicht, dass ich da nicht mehr zu Hause wohne und ich war einfach komplett überfordert. Ich habe dann aber versucht, mir die Bestätigung von anderen zu holen. In dem Sinne, dass ich einfach mit irgendwem schreibe oder keine Ahnung, jetzt gar nicht irgendwie körperlich, sondern halt wirklich, ich habe einfach die Aufmerksamkeit immer von anderen gesucht. Und habe mich immer darauf fixiert, dass ich ja nie irgendwie zu viel Zeit alleine verbringe und bla bla bla. Und mir ist es irgendwie immer schlechter gegangen damit, weil ich dann vielleicht abgelehnt wurde oder einfach zu wenig Aufmerksamkeit bekommen habe. Und dann, das war immer so ein richtiger Schlag in die Fresse, als ich gemerkt habe, ach, das funktioniert irgendwie nicht. Und irgendwann, ich kann euch gar nicht sagen, wann das war, hat sich bei mir ein Schalter umgelegt. Und ich habe dann plötzlich nur auf mich geschaut ich habe mich mit mir selber beschäftigt. Ich habe einfach gemerkt, okay, ich brauche gar keine andere Person, egal ob Freundinnen oder irgendeinen Mann, um meinen Wert von mir selber abhängig zu machen. Also um mein Selbstwertgefühl zu stärken oder um mein Selbstbewusstsein zu stärken. Ich habe alles, was ich brauche in mir selber, um Selbstbewusstsein zu se äh, selbstbewusst zu sein und um mich nicht alleine zu fühlen. Und das war der Moment, das habe ich realisiert und zwei Wochen später ungefähr habe ich dann Peter kennengelernt. Das ist einfach so verrückt, weil jetzt im Nachhinein betrachtet war es so, oh, jetzt wäre es eigentlich so der richtige, also der erste Zeitpunkt gewesen, wo ich mir gedacht habe, okay, ich bin so zufrieden als Single und ich bin eigentlich, ja, super happy. Und dann hat sich der Schalter umgelegt und ich habe gemerkt, oh. Ich habe da jetzt äh, Peter kennengelernt und eigentlich hätte ich doch gerne eine Beziehung. Also bei mir war es eben einerseits das, dass ich gelernt habe, allein zu sein und gelernt habe, dass ich auch als Single glücklich sein kann. Äh, das ist jetzt so ein bisschen widersprüchlich, aber für mich hat es einfach so funktioniert. Und ähm, was vielleicht auch noch hilft, ist, dass du in dich hineinhörst und dir denkst, ähm, kann ich mir jetzt gerade jemanden an meiner Seite vorstellen? Wenn die Frage wenn du die Frage mit Nein beantwortest, dann ist es, glaube ich, offensichtlich, dass du noch nicht bereit bist. Und ich glaube auch, dass es jetzt gar nicht so an Zeitabständen messbar ist, weil es ja für jeden individuell ist, sondern ich glaube, das merkst du einfach. Ich glaube, du fühlst es. Und vor allem, wenn du Personen triffst ähm, oder wenn du jetzt äh, einen Mann oder eine Frau triffst, wo du dir denkst, ach, mit der Person hätte ich gerne eine Beziehung. Dann bist du bereit dafür. Und ich finde es dann auch immer schwierig, ähm, weil viele Männer, kennt man jetzt so, also das machen sich ja viele Frauen auch, also entschuldigt. Ähm, aber bei Männern ist es oft so, habe ich zumindest die Erfahrung, dass sie dann so sagen: Ja, ich bin noch nicht bereit für eine Beziehung. Und ich finde, das ist immer so ein bisschen. Eine Ausrede, beziehungsweise stimmt sie ja auch, aber meistens ist es so, dass sie noch nicht bereit für eine Beziehung mit dir sind. Und das kann man natürlich auch auf dich ummünzen. Also ob du bereit bist für eine Beziehung, hängt jetzt nicht davon ab, keine Ahnung, von deinen Lebensumständen, sondern von den Personen, die du triffst. Weil wenn du jemanden triffst, den du wirklich super, super gut findest, dann kannst du dir sowieso eine Beziehung mit der vorstellen. Also ich glaube, ich würde da ein bisschen in mich hineinhören und mir denken, ah, so ist es, so ist es, so finde ich die Person, so finde ich die Person. Und ich glaube, dann findet man das eigentlich relativ schnell heraus und spürt das. Ja, dann... Ich habe jemanden kennengelernt, habe mich ultra wohlgefühlt in seiner Nähe, war super gemütlich und lustig. Haben uns auch beide gesagt, wäre cool, uns wieder mal zu sehen. Er schreibt mega ausführlich zurück, habe aber Angst, etwas falsch zu machen, weil ich ihn mag. Ähm, das ist ein klassisches Beispiel von. Ich glaube, deine Gedanken stehen dir im Weg, <lacht> weil ich höre jetzt irgendwie nichts Negatives daraus. Also ich finde es voll schön, dass ihr euch getroffen habt, dass ihr euch gegenseitig gesagt habt, dass ihr euch cool findet und er schreibt ausführlich zurück. Also what's the problem? Ähm, Kenne ich aber von mir selber auch, muss ich ehrlich sagen. Also du bist nicht alleine mit den Gedanken. Ich denke mir auch immer, habe ich jetzt das Richtige gesagt oder das Falsche geschrieben und wenn dann mal vielleicht zehn Minuten keine Antwort kommt, dann denke ich mir schon so, fuck, ich hätte was anderes schreiben sollen. Und dann kommt wieder eine ausführliche Antwort zurück und dann denkst du dir so, ah, doch, alles okay. Also ich kenne das, wenn man einfach viel zu sehr in seinem Kopf wohnt und jeden Gedanken zerreißt und analysiert. Aber wenn er ausführlich zurückschreibt und regelmäßig zurückschreibt, dann gibt es kein Problem. Du musst es einfach ablegen, dass du dir, über alles und jeden und jede Aussage und jede Nachricht so viele Gedanken machst, weil die sind einfach unbegründet. Wenn er zurückschreibt, ist doch alles gut. <lacht> und wenn nicht, dann, dann würde ich mir das Gedanken machen. Aber jetzt ist ja alles okay und ich glaube, das sieht sehr gut aus. Und vor allem wirkt es ja auch so, als hätte er dich schon sehr gerne. Deswegen no stress, all good. <lacht> mhm. Hm. So, nochmal getrunken. Ähm, okay, ich, äh, es ist einfach so spannend, weil es heute super viele verschiedene Themen gibt, was mich sehr freut. Und zwar, ich würde so gerne eine Brust-OP angehen, Größe.de, also Verkleinerung. Ich traue mich nur nicht, weil ich Angst habe, dass schreckliche Narben bleiben. Ich habe ständig Kreuze und Verspannungen, seit ich zwölf Jahre alt bin, deshalb die OP-Gedanken. Ich hasse meine Oberweite und sie stört mich beim Arbeiten. Ähm, das kann ich so gut nachvollziehen. Also jetzt nicht, weil ich das selber von mir kenne, ähm, sondern weil ich auch Freundinnen habe, die denen es so geht oder denen es so ging. Und dazu eine kleine Anekdote vielleicht, die euch helfen würde. Ähm, eine Bekannte, ich sage jetzt auch gar keinen Namen oder irgendwo, wer ich die kenne, sondern eine Bekannte von mir, die... Ähm, hat sich auch die Brüste verkleinern lassen, weil sie auch sehr gelitten hat. Sie hatte auch ständig Kreuzschmerzen und da ging es echt nicht gut. Und ähm, die hat es schon fünfmal, also immer wie ich sie gesehen habe, hat sie schon immer gesagt, sie ist so froh, dass sie die Brustverkleinerung gemacht hat. Es ist wie ein zweiter Geburtstag, das ist wie ein neues Leben ähm, und sie wird es immer wieder machen. Und das Witzige ist, <lacht> wir haben mit der Silvester gefeiert, ähm, da waren wir richtig viele Leute. Und dann, die ist auch so offen und so, also die ist wirklich super lieb. Und dann meinte ich so, äh, darf ich es mal sehen? Und dann hat sie mir die einfach hat sie mir einfach ihre Brüste gezeigt. Äh, die hat auch keine BH oder so getragen, weil sie sich einfach so wohl gefühlt hat dann in ihrer Haut. Und das finde ich auch so schön. Und ich habe das gesehen und ich kann dir sagen, es sind zwar noch Narben da, weil die OP auch noch nicht so lange her ist aber man würde die einfach nicht wirklich sehen. Also das ist so unauffällig und das verheilt ja auch alles noch. Und wenn du da wirklich einen guten Arzt hast, der das gut macht, ähm, dann ist, glaube ich, alles perfekt. Also dann dann läuft es auch gut, dann sieht man auch wirklich nicht viele Narben. Und deswegen mein Tipp für dich, ähm, such dir wirklich einen Arzt, der gut gute wie sagt man, der gut, mit dem er gute Erfahrungen gemacht hat, mit dem andere Leute gute Erfahrungen gemacht haben. Ich würde da wirklich ein bisschen recherchieren. Da gibt es inzwischen eh schon so unfassbar viele. Und wenn du wirklich so darunter leidest, dann würde ich das auch mal mit deinem Hausarzt oder mit deiner Hausärztin besprechen oder, ja, ich glaube, das ist die erste Anlaufstelle. Ich habe gerade keine Ahnung. Ähm, aber wenn du auch wirklich Kreuzschmerzen hast und ähm, Verspannungen und Co., dann ist es ja auch so, dass die Krankenkasse das zahlt. Das war bei meiner Bekannten eben auch so. Da hat wirklich die Krankenkasse alles übernommen, weil du einfach auch dadurch körperlich beeinträchtigt bist. Ähm, deswegen, ich wünsche dir wirklich nur das Beste. Wenn du den Schritt gehst, wünsche ich dir alles, alles Gute. Und ich kann eben nur von meinem Bekanntenkreis erzählen, für die meisten, die ich kenne, und ich glaube es sind jetzt drei, zwei oder drei, war das die allerbeste Entscheidung ever. Genau, deswegen, ich wünsche dir nur das Beste. <lacht> ähm, gut, Moment, jetzt muss ich nochmal kurz, ähm, okay. Ähm, seit drei Monaten Stress mit meinem Ex und bis heute nicht wirklich geredet, weil er nicht will. Er meinte, nun für ihn ist es geklärt. Hab noch Fragen und weiß nicht, wie ich abschließen kann. Ach, oh, ich sag's dir, das erinnert mich sehr an meine Situation von vor sieben, siebeneinhalb Jahren. Das habe ich euch ja eh vorher gerade erzählt, dass ich eben auch einen Ex-Freund habe, der mit mir aus heiterem Himmel Schluss gemacht hat und ich hatte danach nie die Möglichkeit, mit ihm zu reden. Und das finde ich das Allerschlimmste, wenn einem das genommen wird. Weil ich finde es einfach so wichtig, wenn irgendwas zu Ende geht, egal ob es eine Freundschaft oder eine Beziehung ist, finde ich das so wichtig, dass man einfach nochmal drüber spricht, dass jeder nochmal die Dinge ansprechen kann und klären kann, die einem am Herzen liegen. Und es ist einfach so schlimm, wenn man nicht die Möglichkeit dazu hat, weil die Person einfach zumacht oder einfach komplett den Kontakt abbricht. Also ich kann mich sehr in dich hineinfühlen, weil ich dasselbe schon erlebt habe. Ähm, was mir geholfen hat, ist, und ich hatte einfach keine Chance mehr. Also ich konnte nicht mehr mit dieser Person, mit meinem Ex-Freund reden, weil der das komplett abgeblockt hat. Deswegen, ich habe es ja auch probiert, aber ich, hab, ich musste das dann irgendwann akzeptieren und habe dann für mich festgestellt, das ist ein absolutes Arschloch. <lacht> Tut mir leid, dass ich das jetzt so sagen muss, aber das ist einfach nur kindisch. Das ist einfach nur unfair und das ist einfach nicht das, was ich verdient habe nach einer Beziehung. Ähm, deswegen, vielleicht hilft dir der Gedanke erstens schon mal und zweitens, mir hat es auch sehr geholfen, dass ich mit Freundinnen drüber gesprochen habe, dass ich wirklich alles, was mich belastet hat oder was mich ja zu der Zeit einfach sehr beschäftigt hat, mit Freundinnen besprochen habe. Auch so Dinge, die wirklich tief in die Beziehung reingehen, die ich eigentlich gerne mit meinem Ex-Freund besprochen habe ähm, oder eigentlich mit meinem Ex-Freund Ex gerne besprochen hätte. Das habe ich dann einfach mit Freundinnen besprochen und die haben mir da auch sehr rausgeholfen aus der Situation, weil es ging ja nicht anders. Ich konnte nicht mehr mit dem Typen sprechen, der hat das einfach komplett verweigert. Und was mir auch geholfen hat, ist, dass ich wirklich diese Fragen, die ich noch hatte oder die ungeklärten Sachen, aufgeschrieben habe. Ich habe mich da wirklich hingesetzt, einen leeren Zettel genommen, einen Stift genommen und wirklich alles aufgeschrieben, was mir noch auf dem Herzen liegt, was ich eigentlich noch gern gewusst hätte. Und das war einfach das, was mir geholfen hat. Wenn du das Gefühl hast, du hättest trotzdem gern noch irgendwie eine Antwort von ihm, dann kannst du ja versuchen zum Beispiel, dass du ihm einen Brief schreibst oder so. Ähm, ich weiß, das klingt jetzt vielleicht so altmodisch, aber vielleicht ähm, erreicht ihn das. Vielleicht denkt er sich dann so, okay, das liegt dir wirklich im Herzen, dass du einfach das noch gerne geklärt hättest und vielleicht antwortet er dir, er dir ja dann auch. Und wenn nicht dann ist es sowieso einfach ein absoluter Trottel. <lacht> Tut mir echt leid. Aber ich finde, wenn eine Beziehung zu Ende geht, dann ist man das der Person einfach schuldig. Wenn die noch irgendwie offene Sachen hat, die ungeklärt sind und vielleicht wurde dann auch noch aus heiterem Himmel mit einem Schluss gemacht, dann ist man der Person das einfach schuldig, damit die Person abschließen kann und weitermachen kann. Aber vielleicht helfen dir ja meine Tipps, die ich gerade ähm, aufgezählt habe. Ich wünsche dir jedenfalls nur das Beste. Ähm, gut. Jetzt machen wir noch zwei oder drei Sachen. Genau, da war noch, ähm, ich bin mit meinem Chef zusammen im Unternehmen. Also ich bin in einem Unternehmen und mit dem Chef zusammen, aber das wird nicht gerne gesehen. Soll ich es öffentlich machen? Oh, das finde ich richtig schwierig. Ähm, also meine erste Intention war eigentlich, dass ihr das nicht öffentlich macht, weil ich finde es auch immer super wichtig, vor allem auch in so einem Unternehmen, dass man wirklich beruflich und privat trennt. Und das ist vielleicht schwierig, aber ähm, ich glaube, wenn eure Kolleginnen, Kolleginnen oder Kollegen das vielleicht mitbekommen oder sehen, dann reagieren die vielleicht blöd oder reagieren die vielleicht, ähm, keine Ahnung, so wie man das vielleicht nicht erwarten würde. Ähm, also ich bin generell ein Fan davon, beruflich und privat zu trennen. Versuche ich auch mit Peter immer, dass man wirklich die Probleme, die wir beruflich haben, nicht in die Beziehung mitnehmen. Und ich glaube, sobald das öffentlich wird, dann fühlt, fühlt sich das für viele, die vielleicht auch dort arbeiten, komisch an. Oder schauen, die schauen euch dann vielleicht komisch an. Oder nehmen vielleicht den Chef dann weniger ernst. Oder nehmen dich weniger ernst. Ich habe keine Ahnung. So stelle ich mir das jedenfalls vor. Deswegen, ja, ich würde auch nochmal mit deinem Freund eben, also mit dem Chef sprechen, was er da so denkt, aber so mein erster Impuls war, ich würde es nicht sagen. Aber vielleicht bin ich da auch alleine. Also falls ihr eine Meinung dazu habt, könnt ihr mir die super, super gerne auf Instagram einfach schreiben. Ich bin sehr gespannt auf äh, den Austausch mit euch. Hm. So. Moment. Jetzt müsst ihr kurz hören, wie ich summe. Oh, ich glaube, das war schon das Letzte. Okay, nee, eines habe ich noch. Ich habe mich, nachdem mein Ex Schluss gemacht hat, relativ schnell neu verliebt und habe jetzt total Angst davor, was andere denken könnten. Ähm, verstehe ich, aber... Ich denke mir so, wenn sich das für dich richtig anfühlt und wenn das für dich wirklich das Richtige ist und der Richtige ist, dann go for it. Dann ist es doch das Allerschönste. Also erstens mal, ich freue mich sehr für dich, dass du dich neu verliebt hast. Ähm, ich denke mir immer, und das habe ich auch schon öfter gesagt, wenn du Menschen in deinem Leben hast, die das komisch finden könnten oder die das irgendwie verurteilen, dann sind das nicht Menschen in deinem Leben, die du in deinem Leben brauchst. <lacht> Also ich denke mir so, wenn ich jetzt meinen Freundinnen erzählen würde, ich habe mich neu verliebt und keine Ahnung, dann würden die wahrscheinlich schon sagen, so, ach, ist jetzt vielleicht ein bisschen schnell gegangen, aber ich freue mich für dich. Dann ist es die Reaktion, die ich mir wirklich von Freunden erwarte und von Freundinnen. Und was andere Leute über mich denken, die nicht mit mir befreundet sind, aber eine Meinung über mich haben, das ist mir scheißegal. Ich bin inzwischen einfach schon so selbstbewusst dass ich mir dann denke, das ist doch so egal, was andere Leute denken. Mir ist es nur wichtig, was meine Freunde und meine Familie denkt. Und wenn das wirklich tolle Leute sind, nehme ich mal an, sonst wären es wahrscheinlich nicht deine Freunde, dann ist es das, das Allerwichtigste. Dann werden die auch genauso denken. Und du kannst ihnen ja zum Beispiel auch das einfach sagen, was deine Ängste sind. Du kannst ihnen ja auch sagen, hey, ich habe irgendwie Angst, dass ihr mich verurteilt oder ich habe Angst, dass ihr jetzt denkt, das ist vielleicht nicht ernst gemeint von mir oder keine Ahnung und dafür sind Freunde ja auch da. Also wenn das bei mir passieren würde, dann würde ich das meinen Freundinnen auch ganz offen und ehrlich ähm, so sagen, dass ich das jetzt vielleicht kurz bedenken habe und die würden mir dann sagen, Hey, wenn du denkst, es ist das Richtige, wenn du fühlst, es ist der Richtige, dann freuen wir uns einfach für dich und ja, alles gut. Also vielleicht hilft dir das ein bisschen. Ich habe das generell, ich habe ganz lange gebraucht, dass ich wirklich mich nicht mehr ähm, von Meinungen anderer abhängig mache. Vor allem, ich habe mir immer gedacht, was denken die Leute dann in Wels? Oder was denken die Leute in meiner Umgebung? Und dann denke ich mir aber wieder, das sind doch alles Menschen, mit denen ich eigentlich eh überhaupt nichts zu tun habe. Das kann mir doch scheißegal sein, was die denken. Ähm, deswegen, das ist wirklich irrelevant. Und je älter wir werden, umso unwichtiger wird es. Deswegen, ja, ich hoffe, das hilft dir vielleicht ein bisschen. Vielleicht sprichst du sie einfach an bei deiner Familie und deinen Freunden, dass das dein Bedenken sind. Du kannst ihnen ja dann auch einfach sagen, hey, ich bin wirklich verliebt. Ich habe wirklich das Gefühl, dass das der Richtige ist. Und ich glaube, das wird einfach dann gut funktionieren und die werden das sicher gut aufnehmen. Ja, das war's für heute. Das war der Kummerkasten Teil 2. Wir können auf alle Fälle irgendwann wieder Teil 3 machen, weil die erste Folge ist auch super, super gut bei euch angekommen, was mich sehr freut. Ähm, ich hoffe, ihr habt alle noch einen schönen Tag oder einen schönen Abend, eine gute Nacht oder einen schönen Morgen. Keine Ahnung, wann ihr die Folge hört oder wobei eben, bei welcher also Tätigkeit. Ähm, lasst es mich gern wissen. Ähm, es macht mir einfach so unfassbar viel Spaß mit euch und ich ja, ich hoffe, euch geht es allen gut. Ich drücke euch alle ganz fest. Danke nochmal für euer Vertrauen und danke fürs Zuhören. Ähm, falls ihr dem Podcast folgt, oder ich freue mich, wenn ihr den Podcast folgt, weil dann werdet ihr nämlich auch immer sehen, wenn eine neue Folge online ist, ähm, was vielleicht auch ganz cool ist. Und ähm, ich freue mich auch sehr, falls ihr vielleicht kurz zwei Sekunden Zeit habt, müsst ihr natürlich nicht machen, aber ich sage es einfach gerne immer dazu. Dann freue ich mich sehr, wenn ihr den Podcast bewertet. Gerne mit fünf Sternen, je nachdem, wie euch der Podcast gefällt natürlich. Ähm, genau, also es dauert wirklich nur so zwei Sekunden, dann könnt ihr die Sterne auswählen und der Podcast ist bewertet und das ist was, was mich einfach so motiviert und das ist das größte Geschenk für mich, weil ähm, ich bekomme nie direktes Feedback und bei den Sternen sehe ich dann, okay, denen gefällt wirklich. Und das ist das, was mich einfach sehr freuen würde, wenn ihr euch da kurz Zeit nehmt. Genau, also gern Podcast folgen und bewerten. Ich freue mich auf die nächste Folge, kann es eigentlich kaum erwarten. Am liebsten würde ich gleich weiter quatschen, <lacht> aber ja, vielleicht mache ich das jetzt auch. Ich wünsche euch einen schönen Tag, Mittag, Abend, Nacht, Morgen. Bussi. Tschüss.